0: Ale, halo, jeśli jest mi dobrze, jeżeli mam w tym życiu wszystko, to co jest mi potrzebne, to przepraszam, a dlaczego miałabym chcieć, żeby było mi jeszcze lepiej?
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 892. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj krótko, no ale to tak jak ja, trochę meandrami. Chcę odpowiedzieć na pytanie: czy trzeba się przez cały czas doskonalić? Czy trzeba starać się być coraz lepszym. No cóż, na pewno warto dbać o to, aby nasze życie stawało się coraz lepsze. To jest oczywiste. Wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, gdzie chcemy być, wiemy, co nam to życie może ułatwić, co może spowodować, że będziemy się czuli w nim właśnie lepiej, czy będzie nam łatwiej na przykład, przyjemniej, czy cokolwiek innego, co wprowadza wartość do naszego życia. I tak Warto jest robić różne rzeczy, żeby nasze życie było lepsze. I mówi się nawet o tym czasami, że dobre jest wrogiem lepszego. No właśnie, że czasami człowiekowi jest na tyle dobrze, że nie chce, żeby mu było lepiej. Ale halo, jeśli jest mi dobrze, jeżeli mam w tym życiu wszystko to, co jest mi potrzebne, to przepraszam, a dlaczego miałabym chcieć żeby było mi jeszcze lepiej? Jeżeli ktoś podejmuje działania w tym kierunku, to musi wiedzieć, co chciałby, żeby było na wyższym poziomie. Co chciałby, żeby było innego. Można jednocześnie być zadowolonym ze swojego życia i mieć na przykład pewnego rodzaju pomysł na coś więcej, na coś lepszego. Nawet trzeba tak, jeśli chcemy współpracować z prawem, przyciągania w sposób właściwy, czyli tak, podoba mi się moje mieszkanie, jestem z niego zadowolona, no ale chciałabym jeszcze w tym życiu mieć na przykład mieszkanie, które miałoby to czy tamto. Ja albo modernizuję swoje mieszkanie oczywiście w związku z tym, no albo sięgam po nowe, kupuję nowe. Zatem tak, ulepszanie życia tak. Natomiast czy można i czy trzeba wciąż ulepszać, czy wciąż doskonalić siebie? Po pierwsze, co to znaczy? Jeżeli, jeżeli ja chcę siebie ulepszać, jeżeli mówimy o tym, że człowiek powinien stawać się coraz lepszy, to ze założenia, zobaczcie, z założenia przy takim podejściu trzeba się koncentrować na swoich niedociągnięciach, na tym, czego się nie umie, czego się nie ma, czego się nie wie. Ja przyznam, że uległam takiemu, nawet w tej książce, Repetycję z sukcesu piszę o tym trochę, choć jednak na szczęście nadaje temu bardziej też taki swój chara charakter, ale uległam temu właśnie takiemu doskonaleniu, czyli temu, żeby popatrzeć, gdzie mamy jakieś słabości, gdzie mamy jakieś rzeczy, które, które no nas nie, nie zadowalają i niwelować te rzeczy. No, uwiódł mnie tutaj Benjamin Franklin w tym temacie, tym tematem, bo on właśnie w taki sposób postępował, że Wspisał sobie wszystkie te rzeczy, gdzie był no niedoskonały, nie taki jaki chciał, żeby było i potem uwaga, w każdą z tych rzeczy pracował tak długo, aż doprowadził to do perfekcji. No i co? Nie był perfekcjonistą, a stracił sporo czasu na to, żeby jakieś tam rzeczy, być może zupełnie niepotrzebnie szlifować. Bo kto powiedział, że my mamy być we wszystkim świetni, że my mamy być we wszystkim wspaniali, no po to wymyślano współpracę, po to wymyślano różnego rodzaju urządzenia, po to jest podział pracy właśnie, żeby ludzie robili różne rzeczy i żebyśmy my nie musieli być we wszystkim wspaniali, dlatego że to jest niezgodne tak naprawdę z naszą naturą. To jest niezgodne tak naprawdę z tym, kim jesteśmy. Każdy z nas jest pewnego rodzaju unikatem, jest pewną unikatową e, konstrukcją. My mamy pewne talenty, mamy pewne rzeczy, które są no, w nas, e, mamy zadatek na to, żeby, żeby w, w, w świetnie funkcjonować w zakresie tych cech, a są też takie rzeczy, które w ogóle nie są dla nas, które w ogóle nie są naszym udziałem. Mnie w takim momencie, natychmiast przypomina się, i to jest dobry, pewnie dobry przykład dla szkoły, dla współczesnych szkół, większości współczesnych szkół, a szkoły zwierząt, kiedy to wszystkie zwierzęta musiały robić to samo i wymagano na przykład od wiewiórki, żeby trenowała pływanie, żeby stawała się coraz lepsza w tym pływaniu, no bo oczywiście jak to wiewiórka pływała, nie najlepiej. I często jest to tak, że ten czas, który jest poświęcony na trenowanie, na uczenie się, na robienie pewnych rzeczy, w których nie jesteśmy dobrzy, jest po prostu czasem, który, i tu używam świadomie tego słowa, zmarnujemy tylko na to, żeby dojść do jakiegoś takiego względnego, przeciętnego poziomu, Podczas gdy ten sam czas włożony na przykład w wypadku w, wiórki, w skoki, czy w jakieś inne rzeczy, akrobacje, mógłby zaowocować absolutnie niezwykłymi, fantastycznymi wynikami. Dlatego znowu, czy wracam do pytania, czy warto siebie naprawiać, czy warto siebie poprawiać, czy warto różnego rodzaju swoje te umiejętności, swoje jakieś cechy, tak bardzo, y, znaczy patrzeć przede wszystkim na siebie pod takim krytycznym kątem, a potem to wszystko naprawiać, do no nie wiem. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś niedostatki w charakterze, jeżeli mamy rzeczy, które nam przeszkadzają, których nie musimy sądować i patrzeć na siebie, y, żeby wiedzieć, że to u nas nie pracuje dobrze, że nie jesteśmy z tego dumni, a chcielibyśmy Myślę tutaj głównie o takich rzeczach, które są ogólnie ludzkie, czyli o charakterze. Myślę tutaj o poczuciu własnej wartości. Myślę o proaktywności, o spójności wewnętrznej, o uczciwości. O takich rzeczach, które może każdy człowiek. O takich rzeczach, które nie wymagają specjalnych predyspozycji jakiejś osoby. Że nie trzeba mieć do niej jakichś zaczynów, jakichś talentów. Tylko właśnie takie rzeczy, które są dla wszystkich no, dostępne. I jeśli tutaj coś szwankuje i wiemy o tym, no to oczywiście tak, warto to zrobić. Natomiast czy warto się cały czas doskonalić? No a doskonalić się w jaką stronę? Skąd wiesz, w którą stronę ma się doskonalić? Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakiś zawód i jeżeli kocha ten zawód, jeżeli e, lubi to, co robi i chce zdobywać w tym jakieś e, coraz większe kwalifikacje, być może nawet sukcesy, jakieś nadzwyczajne osiągnięcia, to kochani, nie trzeba wtedy patrzeć na siebie w kategorii ja się muszę doskonalić. Bo fakt, że to się lubi, fakt, że się chce to robić, powoduje, że korzysta się z różnego rodzaju możliwości, z różnego rodzaju rzeczy po prostu, dlatego, że to sprawia człowiekowi przyjemność. Jeżeli ktoś na przykład ma pasję związaną, no chociażby tak jak to, co ja robię, to ja nie muszę się w tym zakresie doskonalić. Ja nie muszę pamiętać o tym, że ja mam się, mam się cały czas doskonalić. Ja raczej muszę sobie przypominać, żeby wy wystopować, żeby nie robić pewnych rzeczy, dlatego że spokojnie mogłabym się tym zajmować przez cały czas, dlatego że mnie to po prostu pasjonuje. I myślę, że tak jest w wypadku różnych innych historii. Zatem nie ma potrzeby doskonalenia, czegoś, na takiej właśnie zasadzie, że no, mamy się w tym stawać e, doskonale, się, jeżeli jest to zawód, który kochamy. Natomiast jeżeli jest to zawód, którego nie kochamy, ha, no wiecie kochani, co ja bym powiedziała najchętniej, no trzeba sobie znaleźć coś, co kochamy. Natomiast czasami ludzie uważają, że już nie można i wystarczy, że ten zawód lubią. To też wcale nie jest tak, że musimy chodzić na wszystkie szkolenia, zdobywać wszystkie umiejętności, zdobywać wszystkie rzeczy. Nie musimy być omnibusem. Naprawdę o wiele lepiej jest wyspecjalizować się w czymś, być mistrzem w jakiejś jednej rzeczy. Na przykład załóżmy stomatolog. Ktoś powie, a nie, nie, stomatolog musi umieć wszystko. Oczywiście, że musi umieć wszystko na poziomie takim, żeby mógł się do tego odnieść, ale może być specjalistą w jakiejś dziedzinie. Oczywiście ludzie boją się, że nie będą mieli odpowiednio dużo klientów, czy pacjentów, w związku z tym chcą się znać na wszystkim, chcą robić wszystko, a to tylko w konsekwencji prowadzi do tego, że tak naprawdę no nie, nie można się znać na wszystkim, no zatem y, w czymś muszą być nie najlepsi. A gdyby na przykład byli specjalistami, nie wiem, mówimy o dentystach, więc zresztą ten, dzisiaj to jest dla mnie dość istotny temat, bo właśnie za chwilę idę do dentysty, E, powiedzmy sobie jest dentysta, który specjalizuje się w pracach, e, nie wiem, takich wiecie w implantach, w koronach i tak dalej i w tym jest wyjątkowo dobry. No i jeżeli chce, żeby to była jego jakaś e, główna co, co go wyróżnia, o czym może napisać, że jest wyjątkowo dobry, no to wtedy tak, chodzi na różnego rodzaju szkolenia, które dotykają tego, no ale już odpuszcza sobie jakieś tam rzeczy jak takie, jak ekstrakcje i tak dalej. Zresztą myślę, że w tej chwili tego typu rzeczami to się raczej zajmują chirurdzy, chociaż nie, którzy te teści też usuwają zęby. Zatem już nie musi chodzić na wszystkie rzeczy, przecież sprawa, zębów, Jamy ustnej obejmuje tak wiele różnego rodzaju tematów, że zgłębienie tych wszystkich tematów na bardzo wysokim poziomie po prostu jest niemożliwe. O wiele lepiej jest wybierać sobie pewnego rodzaju rzeczy. Znowu nawiązuję do siebie, no ale do czego mam nawiązać i do kogo? Najlepiej mi jest nawiązać do siebie. Jest cały szereg rzeczy związanych z tak szeroko pojętym rozwojem osobistym, czy sposobami na to, żeby tym rozwojem się osobistym zajmować, których ja nie znam o których nie mam pojęcia. Staram się wiedzieć, co jest czym, no bo wiedzieć po to, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, na które mogę odpowiedzieć, czy żeby wiedzieć chociażby, że to mnie nie interesuje, czy żeby mieć do tego swój stosunek jakiś wyrobiony. No więc oczywiście, no, wiem, co to jest, ale ale nie znam się na tym i nie będę chodziła na żadne seminaria, nie będę chodziła na żadne kursy, które będą mi to przybliżać. Nie pójdę na przykład. Ja, ja wiem, co to jest radykalne wybaczanie. Yy, czytałam książkę, yy, słuchałam gdzieś w internecie kilku wykładów na ten temat, no ale nie pójdę na ten kurs, bo on nie jest mi do niczego potrzebne, dlatego że moje podejście do wybaczania choć bardzo podobne jest moje od lat i mam jakieś swoje ścieżki, mam jakieś swoje, swoje sposoby. Nie pójdę również na szkolenie porozumienie bez przemocy, czy to jak teraz mam nadzieję nazywa się to również inaczej. Nie będę tutaj na to tracić czasu i wchodzić w to, dlatego że znowu ja się od lat zajmuję komunikacją i nie muszę koniecznie iść na program i poznawać metody, według właśnie Rosenberga, którą znam i wiem, co to jest, ale tylko znam i wiem, co to jest. Natomiast nie będę się w to zagłębiać i poświęcać tego czasu po to, żeby to poznawać. Rozumiecie, kochani? Więc wolę zająć się tym, co dla mnie jest ważne i co jest związane z moim podejściem do rozwoju osobistego, co jest związane z modelem logodydaktyki. Wolę się zajmować na przykład większym podejściem do duchowości, też oczywiście w takim wymiarze, w jakim ja chcę to robić. I to jest to, co związane jest właśnie z doskonaleniem. Nie można robić wszystkiego, trzeba doskonalić się w czymś. Warto jest wzmacniać swoje mocne strony, te rzeczy, które my potrafimy robić, po to, żeby być jakimś ekspertem w jakiejś dziedzinie. Ekspert to jest tylko osoba, która jest dobra w jakiejś dziedzinie. Jeżeli ktoś jest wszędzie średnio dobry, to nie jest ekspert. O takich ludziach mówi się dyletanci tak naprawdę, bo o, znają po łebkach to, znają po łebkach tamto, znają po łebkach, po łebkach jeszcze coś innego. Szczerze mówiąc, no w internecie akurat jeśli chodzi o rozwój osobisty, bardzo dużo jest takich osób, które spokojnie zasługują na słowo dyletant. Właśnie... Trochę się znają na tym, trochę na tym, gdzieś tam przeczytały i w związku z tym uważają, że już mogą tutaj o tym mówić i mogą to robić. To w myśl tego, co jak usłyszałam kiedyś od jednego, z od jednego z panów, który był u mnie na kursie trenerskim, gdzieś usłyszał na jakimś innym kursie trenerskim, że dobry trener to w ciągu dwóch tygodni przygotuje się do każdego tematu i do każdego szkolenia. No nie wiem, czy to jest dobry trener że jeśli potrafi się przygotować do każdego, nie można być dobrym trenerem w każdym temacie, nie można wszystkiego dobrze znać, nie można wszystkiego umieć. Tutaj bardzo, bardzo, może bardziej niż gdzie indziej, potrzebna jest jednak jakaś specjalizacja. Czyli rozumiecie? Chco, chcąc się doskonalić ogólnie, wszędzie i we wszystkim, tracimy tak naprawdę szansę na bycie mistrzem. I wreszcie... Ostatnia być może, ale nie wiem, czy nawet no, nie będziemy się bawić w hierarchię, bo chciałam powiedzieć, że być może najważniejsza rzecz. My nie doskonalimy się. My staramy się zrealizować niejako, ro rozwinąć, wydobyć swój potencjał. Bo rzecz jest właśnie w tym, już dotykałam tego troszkę, że każdy z nas ma pewnego rodzaju potencjał do pewnych rzeczy ma taką szansę na bycie taką, taką czy inną osobą, na szans, ma szansę na przeżycie pewnych rzeczy. Mamy tam zawiązki, wiemy po co przyszliśmy na świat, tak, wiemy po co przyszliśmy na świat, dusza wie po co przyszła, co chciałaby zrealizować, co chciałaby zrobić. I naszym zadaniem jest docieranie do tej duszy i inwestowanie swojego czasu i rozwoju w te rzeczy, które są związane z tym potencjałem. Nie to, co żeśmy sobie wymyślili w procesie życia, czy co przyszło do nas zupełnie przypadkowo i co wcale nie, 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 nie gra z naszym potencjałem. Jakże często jest tak, że ludzie robią rzeczy, które w ogóle nie są ich. Niektórzy mają odwagę i to jest rozwój i to jest właśnie rozwijanie swojego potencjału. Niektórzy mają odwagę zrezygnować z czegoś w wieku lat 40-50 i więcej, co robili przez większość życia i zająć się czymś innym, bo no wreszcie dotarli do siebie, wreszcie dotarli do swojego potencjału. A zatem warto jest rozwijać to, co w nas jest, a nie doskonalić się na takiej zasadzie, że w ogóle trzeba się doskonalić, że w ogóle trzeba się rozwijać, że w ogóle trzeba wzrastać i że jak ktoś się nie rozwija, to się zwija i tego typu rzeczy. To wszystko musi mieć sens i musi mieć odniesienie do, do naszej duszy, do tego, kim jest, kim jesteśmy. Jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi do, do doskonalenia, do rozwoju, do wzrastania, to tak, ze wszechmiar miar jest to warte e, angażowania sił i czasu, ale... Okazuje się, że wtedy to wcale nie jest takie czasochłonne, że wtedy to wcale nie jest takie wymagające takiego wysiłku i nie biega się wtedy po różnego rodzaju szkoleniach, nie biega się wtedy po różnego rodzaju kursach doskonalących czy studiach podyplomowych z różnego rodzaju, z różnych Kierunków. No naprawdę niektóre osoby to po kilkanaście mają i z dumą o tym mówią, po kilkanaście e, z takich studiów dyplomowych pokończonych. Absolutnie tego nie rozumiem. Podczas gdy być może wystarczyłyby im jedne i pogłębianie tematu właśnie po to, żeby zostać ekspertem gdzieś w jakiejś dziedzinie i tak dalej. Z czego to wszystko wynika może i na koniec tutaj jeszcze to właśnie tak spuentuję. No wynika z lęku. Z braku poczucia własnej wartości i ze strachu może nawet bardziej, że nie dam rady, że odpadnę, że nie utrzymam się na rynku, że nie będę miała klientów, że nie uda mi się przeżyć, że nie zarobię odpowiednio dużo pieniędzy, jeśli nie będę właśnie znała się na wszystkim, co jak już mówiłam jest niemożliwe i niepotrzebne i tak dalej, i tak dalej. To wynika z tego rodzaju rynków. Jeżeli zadbamy o poczucie własnej wartości, jeżeli tutaj zapanujemy nad tym, jeżeli będziemy w zgodzie ze swoim własnym sercem, z tym, co jest w nas i słuchać będziemy tych podszeptów duszy, to wtedy z łatwością zajmiemy się dokładnie tym, czym trzeba. Podsumowując, podsumowując czy trzeba być coraz lepszym? Nie, nie trzeba. I... Warto jest natomiast robić wszystko to, co chcemy, żeby nasze życie było coraz lepsze, jeśli mamy taką potrzebę. Czy trzeba się wciąż doskonalić? Nie, nie trzeba. Trzeba zgłębiać wiedzę i warto zgłębiać wiedzę, tam, gdzie to ma związek znowu z tym, kim jesteśmy, z tym, co jest dla nas ważne, z tym, co chcemy zrobić. Natomiast takie bieganie i doskonalenie się i stawanie się coraz lepszym i wyszukiwanie kolejnych wad i kolejnych rzeczy, których nie umiem po to, żeby się w tym kierunku rozwijać, sensu nie ma. Kiedyś przeczytałam i sama nawet tak postępowałam, uczyłam się tego. Dziś uważam, że to jest bez sensu. Była taka informacja, nie pamiętam czy to, nie wiem nawet czy to nie Antony Robins to zaproponował, ale być może nie, że człowiek powinien w roku nauczyć się przynajmniej jednej nowej czynności. Powinien się czegoś nauczyć. No i tam były różne rzeczy proponowane, na przykład gotowanie w kuchence mikrofalowej czy jakieś inne rzeczy. Dzisiaj uważam, że to jest absolutnie rada bez sensu a nieby dlaczego ja miała, miałabym codziennie uczyć się jakiejś rzeczy i dlaczego miałabym umieć tych rzeczy coraz więcej, coraz więcej i tak jak powiedziałam, wszystkie na jakimś takim, ale po, po, takim poziomie średnim, kiedy ja mogę uczyć się tego, co, czego chcę się uczyć, co rezonuje z moim sercem i z moją duszą i stać się w tym doskonała, stać się w tym ekspertem. Dziękuję bardzo. Co sądzicie wy o tym?